0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点来形设的。这里是提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以找我的粉丝专业跟我联系，或加入王立方的亲子观点 live 社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写跟阅读破关，或加入课程，可以搜寻关关破或圣贤实书的王立方线上课程，一起协助孩子们破关哦。呃，在有一段时间之内。没有欠，已经有一段时间了哦。就是呢，呃，我的儿子跟工作室里面的孩子们想要去参加一个叫“新苗杯”的围棋比赛哦，那好像是狮子会做的哦。那那个时候，其实对我来讲，其实我觉得学围棋是这样子哦，它是一个盘面的策略分析哦。那盘面的策略分析哦，就是有些人学围棋之后，做成商业的盘面分析哦，或者是一些思维的盘面分析哦，就是另外还要呃爸爸妈妈或者是有一些专业的人哦，去引导他变成这样一样的思维模式哦。那有些人就会一直想要冲断，就是他真的后来只局限在那个围棋的旁边冲断，冲怎样怎样走。那我让孩子学围棋的思维并不是这样，我真的是希望说他先有盘面观，而不是要局部观。那当他有盘面观之后，我其实后来在协助他们的就是呃各个领域的盘面思维哦。那家长思考班、幼班的也有看到，大概也看到一些、哦。那在这整个过程里面呢、哦，后面我们就会再继续再跑这一块。那那个时候其实呃老师在建议我们去参加所谓的新苗杯的。的时候，其实我蛮异性懒散的哦，因为我其实主要并不是想要让他去参加这个呃围棋这样。我觉得在很多的概念里面哦，最近我的女儿在选科系跟在选东西的时候，我就在跟她讲说，其实我对很多的事情的跟思维不太一样哦，就是。你如果把围棋当成一个记忆，或者是你把音乐当成一个记忆，哦，我的小孩会吹直笛，我的小孩会弹钢琴，我的小孩会弹什么这样。可是其实我通常都是围棋弄完了以后，我希望把这个盘面的概念弄到商业，弄到呃社会思维或什么这样子哦，或者是他在做决策的时候必须要去做的这一块。那整个过程里面，它是一个。具有的一个思维模式哦，所以在这整个概念里面。我就觉得，哎、欸，我不需要去比赛啊，不需要干嘛。可是我的儿子非常非常想要去比赛，因为他的朋友们都去了，哦。然后他非常非常的兴奋。然后我记得那天好像是八信六爱庆日，我忘记了，就一堆的小孩都要去哦，然后他就去了。那一天早上非常有趣的一件事情，就是因为他很在意，他很在意他那个考试，然后要跟他朋友一起，所以他就是早上很快的就起床，然后开始做完他说的。的事情，然后要出门的那个时候，你知道吗？妈妈跟小孩的角色兑换的，那个角色兑换就是我变得那个很慢的那一个人。慢慢的穿鞋，慢慢的东，然后所有东西都超级满，他平常在上学上课的时候有多么的出托，我就会在那个时候出托，然后，于是我的儿子就受不了的，你知道吗？他帮我绑鞋带、欸，哎，他蹲下来帮我把鞋带，然后帮我穿鞋，帮我做什么，然后就只求我快一点有没有很有既视感？以前要教他快一点的时候，我是蹲下来帮他穿鞋。鞋，现在换他蹲下来帮我穿鞋，帮我套袜子，帮我绑鞋带哦。那其实，在那个时候，我常常会笑讲一句话：很多事情你在意的人就输了，就是当你越在意，你就输了。那那个东西在于是什么？哈，你很在意家里干不干净哦？像孩子的爸就是这样。就是他非常不在意家里有多乱、多不干净或干嘛，所以他对他来讲没差，还好啊。他只要有手机就好了，好。所以意思在于是他都 OK 的哦，哈，好，很好玩的一件事情就在这里了，就是我所有东西我都 OK， 我就这样子做。对他来讲，他就会变成说：“好啊，反正是你在意啊，那你在意你扫啊，你在意你清洁啊。”所以，其实在家里面最在意清洁度的那一个人，都是扫最多的、做最多的、弄最多的。好，那在很多的小孩身上也是、哦，我很在意小孩。呃，吃饭干不干净，有没有吃多少？我很在意他吃了多少。哈，你在意，你就会一直讲，一直讲，一直讲，然后你就会越出更多的力。然后后来这个孩子更没有在意这一件事情哦。其实，在那个过程里面哦，我常常会讲说，人都是这个样子。哦，爱情里面在意的那个人就完了，因为他并不是一个真的思维。我只是在意你，我太在意你了，那个东西就完了。下意识里面所有东西都在配合。着。这个男人或者这个女人，那。其实你就是在爱情里面受苦的那一个人哦，所以很多的概念里面就用到很多的在意里面哦，你越在意的，你就是完蛋哦。所以其实怎么去把这个过程做一个折冲，或者是做一个概念性非常非常重要。那其实我在看这个的过程里面，我就觉得非常的有趣哦。我们怎么做一个折冲感？我们怎么去做这些事情？其实非常的好玩。那同样一件事情，成绩这件事情，你比他在意吗？功课这件事情，你比较在意吗？哦，其实我觉得很多的事情，有些很多的妈妈希望小孩子跟他一样，呃，考上北一女啊，考上建中。好，你很在意那个东西，其实，在你的身上，就是已经比这个孩子还要重要了，或者是说，呃，他在意到他比这个孩子重要，然后或者是比这个人重要哦。那其实我觉得是一件非常有趣的事情哦。那很多的人其实会很在意这些事情，或很炫耀这件事情哦。在我的人生里面，我其实呃，因为小孩会考嘛，那呃，我就今天在跟呃我朋友开玩笑说。小孩会考的这件事情哦，我几乎把我身边所有的人脉跟所有的以前的朋友，全部拿来想过一次哦，就是嗯。就是全部拿出来想过一次，去想说那个人他之前呃考上哪个学校，然后弄到哪个学校，然后后来的呃人生轨迹是怎样哦？人生是一个选择，一个选择迭代上去的哦，一个一个往上选择，不是你一开始选择某一个东西就一定稳赢的哦。那所以其实后来我我们就会在想这一块哦。那很有趣的一件事情在于是你在意的你就完了，因为其实。你就没有办法，呃，放松的去看哦。例如说，我现在我的小孩，他的成绩其实他可以，呃，要到还可以的学校，可是问题是我反而会。在普高跟呃比较好的高职或者是什么有的没有，在提供他思考是盘面策略。所以后来我就觉得说，其实呃，如果用盘面策略来看，不是你喜欢或刚好考上哪个科系，而且你把大学之后所有的路干嘛都算过一次，做盘面思维的时候，你把大学研究所或者国外的路，好，全部做一次盘面思维的时候，或许现在的选择你会不一样哦，所以其实我在陪孩子过这件事情的时候，有其他的点哦。所以你如果真的很在意小孩一定要读哪个学校，其实很在意的在点，而不是在盘面哦。所以后来我才会理解这一块哦。那。为什么会在讲说，当你越在意的时候，啊，我们就会越限缩？因为它其实就像隧道理论一样，所有的隧道理论就是说，你车子开进去一个隧道的时候，你只看到你前面你要的。好，例如说我要个整齐的孩子，其他你就看不到了。你看不到他为什么可以玩到全身脏兮兮的，他为什么做什么，他可以弄到全身脏兮兮的。你看到的是我就是要个干干净净、舒舒爽,爽爽的小孩，他怎么可以去玩沙？他怎么可以？可是在，在呃儿童发展的时候，你就觉得小孩可以玩沙，他可以呃增加他的触觉，他可以怎么样这样子？那不代表你的沙让他摸两下这件事情，他触觉就好了哦。所以其实他的有一些所谓的。隧道效应，但你越在意的时候，你会忽略了旁边非常多的事情哦。所以，其实，在我的工作，其实非常吃力不讨好。例如说，有些妈妈她就是 focus 在我的小孩要乖，我的小孩不能在外面丢脸，我的小孩不可以像王立芳那样子，想说什么就什么，想要搞什么笑的小孩就是搞什么笑，他完全不觉得说我的小孩在我面前，如果可以像王立芳的小孩这样，要搞笑要干嘛，要说什么都可以。自由自在的时候，那是不是我就有修正他思维模式，跟引导他去看更多思维模式的方式？他只会觉得他在哦被恭维，还有被盛，哦被冲下，他一点都不乖。那你的隧道效应就在那个乖。所以其实呃，很多人说这一句话是：当你越在意某个点的时候，你就输了。其实，在亲子关系来讲，或者亲子育儿的关系来讲，对我来说，它就是所谓的隧道效。应。好，当你非常非常在意的说：“快点啊，上班快一点啊，上班快一点,点，快一点，快一点啊！」你怎么不快一点？好，那你就没有办法去理解，你要的就是他快一点，然后你要的就是我要赶快去上班，那你就没有办法去想他为什么会这么的慢？他知不知道所谓的快一点叫加快动作？他知不知道时间是有限的？他知不知道快跟时间中间的差距哦？呃，我知道有很多人在意小孩子动作慢这件事情哦，那我们有空再来聊这件事。好。那在这整个过程里面哦，他没有办法去看旁边的要件是什么，所以导致说，呃，他只看到他的隧道中间哦。那如果我王立芳只在意说，哎呦，我的小孩怎么没有考上北一女或者考上建中，那我就会变成隧道效应，我看不见我的孩子的学习障碍，我看不见我的孩子的什么东西，我看不见什么样的东西哦。所以其实对我跟我的孩子来讲都不行哦。哦，王立芳的小孩怎么可以去读高词，怎么可以去读？什么的，好对我来讲，我就没有办法真的去盘面的去带我的孩子去看，呃，搞不好这个是一个最长期有利的战略方向的一个地位哦。所以在整个过程里面去想这件事情是非常有趣的哦。在思考这件事情的时候，我就会觉得，诶，这蛮有趣的一件事情。怎么带领孩子去思考？所以我常会讲说，当我越在意的时候，这件事情就完了，因为你。进入了所谓的隧道理论里面，你很多事情你看不清楚。等到当你走出隧道的时候，那个太阳光或者是现实就会把你照到一个无所遁形哦。所以在很多的概念里面哦，所谓的父母的执着跟坚持，其实有时候是自己父母自己的隧道理论所去造成的。好，那我们再回来说，为什么我会说在意的人就输了？是因为隧道理论的概念。那隧道理论的概念还有。一个很大的一个点哦，所以你会错失的非常多。那像我的儿子，我最近哦，就是有一天哦，他呃在跟我聊天的时候聊一聊，他就哭了。那最近整个常常很多晚上，他会呃握着我的手在黑暗里面就是哭、哦。那因为我自己跟他有一个非常呃大的一个感觉，我们会比较能够感应到别人的情绪。那我在黑暗里面就是找、啊。然后我就会打开灯锁，你还好吗？哦，那他就觉得，其实对我的儿子来讲，他觉得，呃，他的感觉都会被我发现哦。他也有时候会发现别人的感觉，所以他认为觉得大家都知道，还这样对他。那我就问他什么事，他就说：“妈妈，我的考试成绩都考不好哦。”那我就知道说好，那原来你开始在意了。他一二年级哦，他会立志考二十分回来哦，或立志考三十分哦。那他就会觉得说，呃，这很好玩啊，这干嘛的？然后他字也会乱，因为他不在意这件事情。我记得我在回想我国小的时候，我第一次也是跟我妈妈讲说：“妈妈，我的老师说我写的字是阿比亚嘞。”然后他就说：“阿比亚是什么意思？”然后就说：“就是一只阿比亚。”啊。然后后来我才知道那是甲乙丙丁的 E 哦。然后我阿金，我的第一个老师是我阿金，他就把我。平易这样走、哦，所以我印象非常非常的深刻。其实那时候我真的不知道甲乙丙丁是什么意思，什么叫做好的，什么叫做不好的。我妈妈从头到尾都没有讲，我妈妈连下课铃声、上课铃声是什么都没有跟我讲，导致我就不知道为什么大家就冲出去了。哦，其实我也会蛮感谢我妈妈的、哦，她让我的观察警觉性非常的高，因为她从来没有跟我讲，所以呢，我看到全部的人都冲出去了，我就。为什么？为什么大家都冲出去了？然后我就会冲出去哦。我、哦、看到全部的人都去荡秋千，那我也要排荡秋千了。可是我不知道上课影响，所以等大家又上课的时候，我就自己一个人在那边荡秋千，跟另外一个小孩。所以其实这是一件非常……他们没有跟我讲任何一件事，我必须要在环境里面做大量的观察，才避免我做出困窘、倒霉跟无聊的事情哦。然后，所以其实，嗯、呃。他完全没有跟我说上课、下课什么。然后，其实最好玩的是，当我回来跟我妈妈讲说，我不知道上课跟下课，就有老师来出来找我。我妈妈笑得非常开心，还四处去讲哦。所以，在这整个概念里面，其实我觉得非常呃有趣哦。那后来，其实我儿子就一直觉得说，那不要考零分也不会怎样。我还励志，有一次他三十几分，我都快飙起来，他就跟我讲：“拜托妈妈，我本来励志是二十分的嘞。”然后我就更气哦。可是因为这时候这阵子，因为姐姐的会考，然后包括有很多我们在讨论接下来的事情的时候，他一直在旁边。其实他年龄也大了，已经三年级了，所以要接下来四年级了。所以其实他后来开始紧张他己的功课哦。那呃，我的策略是这个样子哦。我学校的功课我能不管就尽量不管了、哦。那学习障碍我也会帮他用，因为我不可能让他的脑子去等他的手哦。所以其实我有点。呃，一直在跑他的阅读理解跟抓脉络，还有包括他的思维模式。那我其实就没有去把功课说你一定要照这样子写，照这样子弄。所以就有很多人就觉得，嗯，王立芳小孩功课写得很差，啊，然后作业写得很差。是啊，没有错啊，就是他们两个都是学习障碍者啊。然后可是他们的思维模式我拉得非常的紧啊，我思维或怎么样都拉得非常的阔啊。所以其实后来我就觉得说，思维我先拉起来再来说啊。所以在这整个过程里面，我其实就一直在做这一件事。事情好，在做这件事情其实是非常有趣的一件事。我拉他们的思维，拉他们的思维脉络，好，这导致了小孩子们呃，在思维的这一块就必须要往前。好，但是他的功课还是落后的啊。呃，可是他的抓重点速度很快。这几次的线上课程，我觉得小孩在呃回答那个快速回答问题的逻辑，或者是看文本速度很快。但是他就是书写上很吃亏，因为他一写字就会错掉，会乱掉，然后呃字就会叠在一起了。所以这也就让我觉得非常非常困扰的一件事情。然后呃，他开始在意了他的成绩了。他开始在意的这件事情哦，那于是我就非常非常的开心哦。想想看哦，他三年级下学期，他开始在意了他的成绩，以前都无所谓，完二十分也可以，三十分也可以，四十分也可以 ，OK 的啦哦。啊，这样也可以，那样可以，反老师没有骂。好，他开始在意了，他开始在意他的功课没有写完怎么办？他开始他在意了，我等一下考试我不会，我怎么办？他开始在意了。真的，我觉得，呃，是想看看，如果这个孩子，我从一年级的时候就把他国语做好，呃，数学来，起来，来，这国语作业写好，然后这数学写好，好，他全部都照着我，我可以陪，一直陪，一直陪，陪到三年级、四年级，好，开始可以自己写作业的或干嘛，有的没有，他都变成操控性的。可是，其实这些是妈妈一一个口定一个动作，一个口令一个动作，甚至在旁边递的，让他起来的时候，然后一直在干涉，自己不能这样写，那就怎样有？好，那他没有开始自己在意他的功课，他甚至会白眼你。你又在旁边啰嗦我了，你要干嘛都没有。这对我来讲是好事吗？不是，为什么？因为他后面加上四年级、五年级、六年级以上的叛逆会一起回回来，所以其实后来我就觉得，好，转捩点在这里哦，因为他已经要接近四年级了，所以他在接近四年级。其实我女儿也是在三年级以前几乎都是放养的，那呃那时候记得那时候共学团就放养嘛，然后呃。山上的小学也真的都是很混啊，然后后来也是到三年级下学期，其实他坚持要转学到呃室内，而且非常严格的学校的时候，他真的已经开始在意他的成绩了。那接下来他的读书就是主动的哦，当然他是有很多的呃，我没有把他当成精英教育在这样子跑，所以对他来讲，他当然会跟着很累，可是他自主的，然后他接下来他知道他自己要怎么做。或者是要做什么，所以像说，呃，会考结束以后，我女儿就会呃每天还是固定的读国文、读英文、读商学，所以我会陪她一起念、一起做，她就是非常呃主动去做这一块哦。所以很多的时候，我其实在讲说，当她开始在意的时候，就是我入手的最大原因哦。如果她前面都是我比她还要在意写功课或干嘛，的，没有，后面她完全都不在意。那对我来讲没有什么好处，可是，在这呃一到三年级的过程里面，学习动机、学习概念，包括我之前在处理那几个孩子逃学，还有对呃学习里面的思维模式，其实对他来讲就是一次又一次的思维震撼。那当他有一次又一次的思维震撼的时候，他忽然知道学习的价值、学习的问题点的时候，他的成绩还是跟不上来的时候，他会慌，他会慌，他会。比我在意，他会难过，他会想。哭，当他这个样子的时候，或许那就是我的利基键，我就可以进入到他的学习模式里面陪他。这个时候，我再跟他讲，我们再加强一些什么，好不好？我们再加强一些什么东西，好不好？对他来讲，就是一个非常有趣的一件事情哦。台湾人大部分就先给知识，反正你就先知道太阳是轨道是怎么进行的，你就知道呃，植物的根茎叶是什么好了，就是给知识，而不是。我去了解这个知识的过程，而我是大量的让他知道为什么要写字，为什么要读书，为什么要怎么样。然后我在他身边里面所有的里面让他知道，哦，这个如果我没有读书的话，我今天就不知道这个了；如果我没有读书的话，我今天就不知道那一个了。今天如果我不知道什么的时候，就不知道那一个了。我大量的给予这样子的过程。而让这一个孩子非常非常快速的理解，我这些东西都是我要的，可是我却没有好好的，呃，考到好成绩，做什么去把它补回来。对孩子来讲，就会觉得很难过。好，当他开始难过的，就是第一个代表他知道他学习的价值了；，第二个他的手跟不上或是东西跟不上，他就开始慌了。好，这件事情就是。我们可以立七年级，当然我不是说你一到三年级就给他放烂，因为我一到三年级，我虽然没有一直在管他作业怎么写或干嘛，可是我的思维模式拉的很多。什么叫做知识？什么哦，还好我有读书，所以我竟然可以放出来的。还好我知道这件事情是用我读的什么书，还好怎样怎样。而且我们家很大的时候，会大盘面在做出来的时候，他会知道说哇，我妈妈原来懂这一块，我妈,妈原来懂这一块，才可以帮我什。么。好。这大盘面做出来，还甚至呃，在工作室里面跟所有的孩子一起长大盘面，这个东西就会差非常非常的多。所以，怎么协助孩子去做这一块，其实是非常重要的。当你比他在意的时候，你就完了的意思就是说，你会比他在意，你比他弄很多。可是，其实我觉得要看小孩的个性。有些爸爸妈妈逼得很紧，然后比他在意他是不是考上北一女子的建筑，可是呃，小孩的心态又是。怎么想？反正我就是照着你的做的，我就是怎么样哦。当他进去了之后，是不是能够接受挫折或干嘛？其实也非常难说、哦。那但我们希望所有的孩子都是非常的好，非常开心的、哦。事实上，可不可以得到又是另外一件事情哦。我常常会跟孩子们在讲这一件事。你可不可以得到，或者命运让你现在没有办法得到，那不一定完全是坏事哦。所以，其实我觉得在很多过程里面，我在这两三年里面，我终于得到我儿子一天又一天的泪水。妈妈怎么办？我国字还是会把字写的重叠。妈妈怎么办？我字还是会写的又旺旺了又写。好，我觉得这对他来讲是一件非常重要的事情。那。当他能理解他想要的时候，呃，我就可以去做了、哦。很多人以为是，呃，我要让孩子知道说这个东西多好玩，他就会喜欢。当他不好玩的时候，他这个学科就会掉了。事实上是让他知道这个东西对我是必须的、必要的，而且是重要的，这才是最重要的一件事情哦。人生就是这个样子。当你比对方更在意的时候，当某件事情你比什么都在意的时候，其实或许在这一场仗里面，我们早就输了。那在意的是自己，而不是在意的是别人的成就。我可以在意我王立芳自己。诶，奇怪，这个小孩的点我为什么找不出来？那个人还是点我很在意我最近好像都没有增长。好。那我在意，我就可以赶快去做。当你的在意是放在别人身上的时候，当你比别人还在意同一件事情的人，你在意他读不读书，在意他冷不冷，那你在意他爱不爱你，你在意他做的什么事情，没做什么事情，你在意他是不是读到好成绩，你在家是不是模范生。当你比他在意的时候，人生就完了，哦。就是就是完了。为什么？因为你会比他辛苦，比他累，而且你会进入了所谓的隧道理论。你看不清楚其他的问题点，这才是最辛苦的一件事情哦。今天的主题是：当你比他在意的时候，你就完了。很多时候，呃，学习动机是在于提升孩子自己对自己的学习在意哦。今天谢谢大家收听，我们明天见。